0: 各位观众和大号叫我秀婷。廷今天请到一位。不能讲前辈啦，因为就像显老。因为我的一位财经好大哥阮木华，木华哥来到我们现场。因为现在我们是一个直播节目哦，现在是11月4号礼拜三的下午3点钟哦。美国大选呢、啊、正在开票当中了，虽然讲有非常多州已经大势底定了，各位可以看到我们的右上方哦，是目前的选举人团 Fox 的一个计票，目前呢、啊、拜登仍然是238票的选举人票领先川普。不过从目前的摇摆州上来看数据的话，川普。几乎是全面领先到、哦，即使即使哦，呃，拜登能够拿下北卡州啊，十五张的选举人票啊。都有一点难度啊，因为其他州的领先幅度啊，难免有一点太大了、哦。所以，我们今天请木华哥来啊，就特别来跟我们分析一下，包括今年第四季在选后的一个行情，和明年第一季跟政治的一些关系哦。我很喜欢用一句话来形容目前的一个我们看到的一个选举画面，就是野火烧不尽啊，春风吹又生。我想请问一下木华哥，哦，在目前整体啊，美股在昨天晚上大涨，加上今天台股盘中急拉了大概131十一点了、啊。又收在一万两千八百六十七点哦，这种吉拉股市上的反应跟川普的选情有关吗？难道华尔街在昨天晚上就知道今天川
1: 普必胜，或者川普有极大的胜选可能性吗？好，那当然，这个今天盘中的吉拉肯定是跟川普的选情有关了、啊、哈。那为什么各位可以看到刚刚那张图啊？呃，是应该是道琼的盘前啊、嗯，就是说小道琼的走势图啊。它其实，在早盘的时候，台北上午的时间是出现大幅的震荡。对，那因为一开始的时候，我们可以看到，其实是拜登在摇摆州的选情是领先的哈、嗯，但很快，差不多到十一点、十二点的时候呢，就整个翻盘了，变成是川普的在摇摆州那大幅领先的状况。好，所以说在这样状况之下，市场就开始出现了一个先前急杀，后面急拉、嗯，也就是说急拉它拉的是。大家预期川普要当选，嗯，好，因为现在市场的这个预期是这样啊，就川普如果是顺利连任，而且呢。拜登也很快的宣布败选的话，嗯、那选举的不确定因素消失之后呢，美股它应该会恢复之前的一个多头的态势。不确定性的消除，就算影响力多了哈、哦。对，它这个股市上面哈最讨厌就是不确定因素，好，所以这个选举不确定因素一旦消除，而且选举也和平落幕啊，没有出现争议，好，那这个股市恢复多方的态势哈，应该是可期的，因为毕竟现在目前，呃，全球股市啊。它支撑往上的力道并不是经济的力量，而是呢整个货币的宽松，好、哦、跟资金的这个泛滥哈，所以那这个主轴不变的情况之下呢，股市它就会在那个、呃、所谓不确定因素消失之后往上走，好、哦，所以呃为什么盘中包括台股哈、哦，你可以看到我们有帮大家准备出来，今天台指期啊在、呃、中午。左右以前的一个走势，嗯、先前是一个相对压低哈，但是呢，呃，很快的就从一万两千六百六十二点那个相对低点哈，一路拉到了这个将近一万两千九百点的高点，啊，这个拉上来的幅度也是两百多点了哈，所以说这样的一个拉上来就是跟着美国盘在走，嗯、那也是预期啊、哦，这个川普要当选的呃态势了哈，所以说、呃、市场行情永远就是说它会跟随的这个消息面来起舞啊，但是中长期我认为。呃，全球股市的架构跟格局是不变好，也就是说，中长期我们还是偏多看待。好，短线拉回，或者是说，呃，中线的回档，它其实提供你一个很好的机会这这这。这边我问一下
0: 木华哥哦、嗯，我们对于目前第四季到明年第一季的展望，嗯、两个因素正在酝酿嘛？第一个因素就是今天如果美国大选呢能够有一个既定的事实的话，嗯、那么基本上不确定性就消除了，嗯、这是第一点。第二点其实就来自于整体的一个经济复苏状况和疫情的一个情况啊，嗯、到底。如果啦，假设未来还是川普当选，哦，甚至拜登也可以，这两个总统当选之后，对于未来跟经济数据的关系，我们要怎么做连接？就是说，到底是政治面的消息在第四季和明年第一季比较重要，还是经济面和疫情的一个问题对于明年第一季比较重
1: 要？好，那呃，今年三月全球股市上涨以来啊，是其实主导行情的都不是经济面。是，那疫情其实我们看看到好，好坏坏、啊、尤其是最近呢，全球的疫情在升温、啊，然欧洲的状况可以讲很严峻、嗯。那美国的状况其实也是升到哈、啊、这个历史的确诊人数的高点啊，嗯、这不管是单日哈、啊，或者是说平均七天，哦、啊，或者是说以确诊的人数呢，都是创新高的状况。那但问题就是说，你没有看到股市明显的下杀、嗯，最主要原因呢，就是支撑股市的力道。它没有消除，嗯，也就是说呢，疫情越严重，或者说经济情况越差，相对呢，各国央行做多的心态就会越浓厚，嗯啊，资金所释出来的这个幅度哦，跟广度也就会越大、嗯，哦，所以说呢，股市的主轴我们应该回去看，就是说整个推升的基本力量，也就是说资金的力量有没有消除？这这这边这边我拉回来哦，木华哥
0: 的看法啊、嗯，的确跟经济面以及或者说货币面的拉抬啊、嗯，对于实质股市的拉抬会有一个直接的影响啊，但是问题是。嗯嗯从政治面的一个角度来看的话，现在虽然啊，川普当选的几率是非常非常高的、哦、但是从目前，尤其是宾州啊啊重要的一个摇摆州来看的话，目前也才开大概六成的一个选票啊，嗯、会不会后续有一个翻盘的一个机会、嗯？如果是拜登当选的话，这种左派总统当选对于税务上的改革，
1: 会不会反而引起我们进一步的一个下修啊？好，那基本上、呃、拜登不算是左派总统、嗯、如果你讲民主党里面比较左派的话，嗯、应该是桑德斯、啊对对对哦、桑德斯跟这个呃沃呃沃伦、哦、华伦、嗯，基本上他们是比较偏左，就中间偏左。嗯、那拜登比较是中间,、呃、中间派了，然后应该讲说就是传统的这个官僚政治出身的这个、嗯呃、所谓建制派。好、哦，所以说呢，如果拜登上的话，大家认为说他的施政就会四平八稳、嗯哦，不管外交政策上面也好啦。哦，或是说在美国的经济啦、啊，环、哦、保政策上面呢，他会走的一个比较主流的意识形态，嗯，好、哦，那但川普就是一个比较跳痛，他非典型的政治人物嘛、嗯，大家都知道说他是一个商人出身，所以说他往往在所谓的呃规则上面呢，他不去遵守，哈、哦，那同时也没有所谓的既定的一个路线，好、哦，所以说呢，呃，拜登的可预测性比较高，好、哦，川普的可预测性比较低，好、哦，不过回过头来讲，就是股票市场它所反映的。当然，就是说长期的政策或者说经济基本面是一回事哈、哦。但问题我们看到现在目前中短期在推动的是货币政策，是资金的力量。那长期而言呢，就整个经济上面的一个轨道来看，不管是拜登当选或是说川普当选，我认为美国明年的经济肯定会比今年好，全世界的经济也肯定会比今年好，包括台湾的 GDP 的增长也会比今年的好。所以说疫情到一个高峰之后，它一样也会做回落的。呃，这样的走势跟趋势哈，所以我个人认为就是说，呃，现在目前支撑全世界的主轴就是说在资金面上不变、嗯，假设说经济情况比大家预期来的更明显的增长哈，那以及呢，呃，疫情呢也。比大家预期的更明显的和缓的话，那可能对股市呢，除了资金面以上，它就是一个另外吹波助澜的因素了。所以其实不管拜登当选，嗯嗯、或者说川普当选，其
0: 实对于后市基本面的复苏，基本上没有太大的一个影响。对，那问题就是哦，您刚才提到的，包括货币政策的刺激、财、嗯嗯、政政策的刺激，所以意思就是，不管两党候选人啊谁当选之后，这个新的财政刺激法案就是一个重点了，嗯、对不对、嗯？那问题来了。如果在十一月份还是有不确定、的因素在，我假设，我们虽然假设川普可能他不会啊，可能要求这个高等法院来做解释，那拜登如果会了，十一月份是从今天开始，如果川普确定当选之后，这个不确定性就不在了吗？还是还是存在这样的不确定因素？如果发生了股市真实的进行了下下修，那这种外部性的因素是我们要布局的点吗？还是现在应该做一些
1: 避险保守为上？好，那基本上我认为现在目前只要有明显的拉回哦，嗯、就是买点哈，不管美股台股都是一样、啊，是吗？好、哦，那我个人是哦，会以这个方向来操作了哈、哦嗯。那最主要原因就是因为基本的股市涨升的痛调它没有改变，是好、哦。那我看的其实比较中长期一点哈、哦嗯，就看所谓的呃大的一个环境面上面是不是支持股市的一个因素有改变。嗯、如果说它没有改变的话，我们操作的原则。不会太大的那。那如果新
0: 的新财
1: 政刺激法案还是跟现在一样僵持不下，就是产不出来、哦，那该怎么办、嗯？基本上不太可能哈、哦嗯，就是说这个经济刺激法案只是一个规模大小的问题。嗯、那、嗯、那在选前呢，因为双方都有选举因素的考量哈，那、哦嗯、所以说在退让上面，当然。呃，各自有各自的算盘哈、哦，嗯，可是回到选后之后，我相信全美国人，包括这些两党的主要的后呃这个选民啊、嗯，他们都会期盼这个经济刺激法案比较快速的通过，嗯，好、哦，那再加上新选上的这个呃。政治人物他们也没有包袱所以我认为选后这个刺激法案通过只是规模大小问题，应该是水到渠成。那刺激法案一旦通过，就赋予联准会啊更大的货币宽松的空间所以说呢资金一放出来之后，我认为有很多价值型相对在低档的股票呢，他们就会出现比较明显的一个股价的回升。欸欸呃、回升有点好奇，就
0: 是说您说、嗯。如果在资金宽松出来之后啊，还有很多价值好的股票，呢，都能我们去做一些挑选哦。对，可是现在的股市不是很明显是属于一个高积极水位吗？这种高积极水位，难道？泡沫化的一个程度，难道不是更容易引起下修或者进行修正的时候吗？这个时候如果去挑的话，会不
1: 会刚好就挑到泡沫化的股票？呃，所以说在这边你要去精挑细选哈、哦，就就这个明年呢、哦、比较相对有空间的股票去左手了哈、哦。比如说我准备了一张股票给各位看呢、哦，它的技术走势就是 j p n 这张股票哈、哦。那大家都知道道琼三十成分股里面哈、哦，呃，银行股里面当。当头的除了高盛以外，就是 j p n 哈，就摩根大通。你可以看到，它其实，在美股最新一个交易日，它的涨幅是三趴多。是，其实它涨三趴多，它其实还没有脱离它的平台整理区。它的五月份的高点是每股一百一十五块钱美金哈，那现在目前也不过就是一百零三。好，所以各位可以看到，它其实是横盘非常久的时间、嗯。所以也就是说，这种股票呢，非常有可能会在选后。脱颖而出了哈，就是说相对而言呢，呃，并不像亚马逊啊、苹果啊，然后这些尖牙股，他们都已经创下历史新高。哦，美国有很多的价值型股票，其实他们还是相对在低档。好奇哦，因为我们也知道，其实。台湾
0: 的金融股、银行股啊，在近期所受到的卖压也非常重、嗯。那我们可以把它跟 J P Morgan 来做一个对照吗？还是说，其实两者是不同类型的一个展望啊？呃， J P Morgan 的一个走势还算不错了，还算一个平繁震荡。现在有非常多的台湾的金融股啊，已经是整个下压下来了、啊，上方套牢趋是重重啊。那我们要怎么做
1: 来做来做一些借鉴啊？好，那 J P Morgan 呃是另外一回事、哦。我们刚看 J P N 是摩根大通银行、嗯。那我们来讲说台湾的金融股，当然就是说因为受到外资的买压，比如说你看到兆丰金哈、哦，今年的股价它其实是一路下跌的，嗯、尤其在除夕完之后，它还是完这个贴息的状况，对、嗯。但你有发现兆丰金呢，在外资今年大卖八十万张的情况之下呢、欸，它最近在二十七块这边已形成了一个比较明显的一个低档区，好，也就是说它没有再破底，好、嗯哦，所以我觉得呃，台湾有一些传统的这个价值。型的金融股或金控股、嗯、银行股，其实它慢慢的买点也会浮现，只是说它可能不会这么快速的有比较明显的上涨。那可能要等到明年了、啊，他们在除夕前三个月的时间呢，他们会去反映他们的价值跟他们的股息、持利率、啊，嗯，好，出现呃一波的涨势的可能性是比较高的。嗯，所以说如果你这边要去布局金融股的话，或者是讲台湾的金融股的话，你可能要用一个比较中期或者生活长期的心态去做布局。嗯，市市场现在就形成两派声音了，嗯、一种就是
0: 针对第四季到明年第一季的展望、啊嗯，应该去挑选一些落后不涨股，对，好、啊，就是说它未来有一些你的前景，而且目前属于一个高度低基期的水位、嗯。那另外一种就是现在就是。强者恒强，强势股的一个格局仍然在建立。今年科技股拉得够深了、哦，而且看起来明年后年的展望也不会做任何改变啊。这两种的选股逻辑啊，木华哥会建议啊，目前台股的投资者往哪
1: 个方向来做着手？好，那当然要看你什么个性的投资人。如果说你是比较积极。布局型的投资人的话，你可以选现在目前比较这个主流型的股票，就是科技股啊，尤其是在半导体类股上面。所以你可以看到今天台股的台积电拉上去哈，这个大涨了九块钱哈。那包括像是联发科啦，联电涨幅都超过百分之五了。好，所以呃这些半导体股，我认为短期上面仍然是一个人气指标哈，以及这个台股啊，现在目前如果你是一个中短线操作者的一个核心持有的部位在半导体的部分。但如果说你是一个长线不看盘哦，相对投资上面比较保守的人，那你就可以去挑选一些啊、哦，这个金融啊，或是说传产啊，今年相对呃股价都没有上来，而且呢、嗯、外资持续在卖超的股票，好、哦，那这些股票呢就比较适合你不看盘中长期去做布局，甚至就是说分批买进、定时定额的一个投资、嗯嗯。那等待明年他们除权息啊、哦，比如七月八月啊、哦，之前的三个月四个月，他们开始暖身啊，这种波段上涨、嗯、可能会有的一个价差，或是说相对呃兼有价差兼有股股息收入的空间，嗯。
0: 多布木华哥，我有一个小问题，这个我们其实呃在台股多年都知道啊、嗯。每一年来到十二月份之后啊，其实因为你想想看嘛，嗯、我们基本上对于这些传统产股、对于这些金融股有一个补涨空间的话、嗯，很大程度一定要看外资的脸色對，对不对？你外资金额没有补进来、嗯，那再买也拉不太起来啊。十二月份就是耶诞季啊，就是圣诞节。那现在来看的话，也只剩下十一月份啊，外资可能有一些大动作。可是目前我们又无法确定，在这几天这個、票一定可以开得清楚，嗯、这个不确定因素也有可能还在。那是不是等于是我们必须把这些肋骨的展望啊，要往明年的第一季来慢慢做一些预期？如果我们太快的预期，今年就要有些成果，是不是有点不太实际
1: 啊？我想今年大概呃，所以我们现在目前，七千亿卖了七千亿，现在网友的这个投资成果，大概已经差不太多啊、嗯，就已经可以开始这个做一些结算的动作了哈、嗯。那今年其实并不是一个非常好投资的年哈，我、嗯、们看到呃，整个加权指数的涨幅是在个位数、哦、大概七趴左右、嗯。那贵买指数呢，它的涨幅大概也是在一成左右哈、哦嗯，所以呃，如果说。就指数而言，今年各位如果整体资金报酬率有达到百分之十的话，应该算相当不错的成绩单了、啊、哈、啊。好，那呃，明年的状况会如何呢？当然，他要看明年整个资金，我们讲说推升股市的这个资金面的主轴有没有改变。好，另外呢，会不会有任那呃，我们刚刚讲的经济面，或是说在疫情面上面的利多加持？嗯，好，如果说呢，经济面上面哈，或者说疫情面上面能配合资金面呢？就是说，三重的一个加持的话，我认为明年的涨幅就会相对比今年来的更大。哦，只不过就是说，你现在呃操作呢，是要看短期呢，还是要看中期，还是要看长期？如果你短期上面，你当然可能在这两天操作上面稍微谨慎，因为毕竟整个选举的状况不确定。虽然说看起来是呃，川普应该是没有什么太大问题了哈，只不过说后面还不会有翻盘啊、变数啊这些也很难讲。那短期上面你可能稍微谨慎一点。那逢拉回，我觉得会做一些比较好的这个。呃，持股的布局啊，其实呢，呃，中期跟长期行情，我个人是看深的啦，哦、就是说原则上是不变。哦、欸啊，这这边这边这边
0: 因为我们是直播节目，刚好也有网友一些提问，我们继续来做一些解答哦。有网友说、嗯，想请问一下，根据我们刚才的一个论述啊，是不是代表的？其实梦华哥觉得。嗯嗯美国总统或者政治上的变因，其实对于股市的长期、中期、长期影响其实都不大。我们要看的是一个实体的，包括政府的一个货币宽松面，以及财政面，以及实体的一个经济状况，而不是关注到底它
1: 的一个政治的政党色彩为何。对，当然这个。呃，哪一个总统当选哈？哪一个党的总统当选基本上，它对于个别产业会有差、嗯，但是对于整个大环境跟大方向，其实差距是不大的。哦。那所以个别环境面上面，个别产业上面有差。比如说，我们都知道、呃，拜登是比较 favor 在再生能源啊、绿能上面，所以你可以看到在，在、呃、今年下半年的时候呢，美国的太阳能股、台湾的太阳能股，其实都有涨幅非常的大，哈、啊，三倍、四倍的涨幅。那这种涨幅其实架构就是在一个选举的因素上面，好、嗯，因为。这个拜登会将来是全力推动这个再生能源绿能哈、嗯，那川普呢就相对他是比较 favor 在这个石化传统能源上面，好，所以说我觉得。哪一个人当总统会有差差在个别产业跟个别股票上面？我、欸、是木华哥，你想想看哦，当年二零一六年
0: 川普当选的时候啊，你要知道科技股几乎是一面倒向民主党的，结果在他的任期之内也是频频的创新高啊。其实光朋友现在就提出一个问题哦，他说呃，之前有曾经尝试的布局一些拜登的绿能概念股，有美股的也有台股的
1: ，那现在是不是要出清了？因为政治的效应已经不存在了。好，那我觉得。这个再生能源短期上面可能会有利空，如果拜登落选的话，尤其他们先前都已经涨这么多、嗯，那我是建议，如果你有这个获利的话，那逢呃现在目前这个时机点获利了结哦，这、嗯、是,是一个比较好的策略、嗯。但是因为绿能啊，再生能源它长期是人类要走的方向，所以我觉得他们如果出现一个波段很比较明显的回档、价值买点浮现的时候，你又可以把这个股票捡回来。哦、先看趋势。对，那。呃，明年我们会着重在一些今年基期,期比较低啊、哦，而且是产业前景看好的一些呃这种这种呃这种趋势跟方向上，比如说各位，我准备一档股票就是、呃、通用汽车的股价给各位看一下。好、嗯哦，通用汽车今年呢，其实在下半年七月以来，它是持续在上升的哈、哦。那为什么这个通用汽车股价可以有这么明显，从这个二十多块钱美金涨到将近四十块美金，它从这个五月以来它涨幅将近一倍呢？最主要原因就是说，现在目前全世界车市经过这次的新冠疫情之后呢，陷入低潮之后，现在看到不管中国的车市也好，那个美国的车市也好，都已经开始出现明显的复苏，嗯，哦，所以通用汽车乃至于呃福特汽车呢，这些今年虽然说。从低点上来，它可能涨幅都已经是一倍，嗯啊，但问题说你就它中长期的，你如果拿月线出来看的话，它股价其实还是在低点，好、嗯哦，就相对的一个低档区。所以，我个人就是觉得说，你可以去布局一些类似这种比较中长期看多的这个产业方向哈。也、哦、就是说，呃，第一个它是今年相对基期比较低的哈、哦，第二个呢，它明年、嗯。在今年的疫情摧残之下，它落入谷底的景气呢，明年有机会很明显的这个回升的啊，那这个会是我个人现在目前、啊欸、比较中长期的布局跟首选。
0: 这、欸、这种股票认真来想的话，不是几乎到处都是，嗯、就是只要受到疫这次疫情的收冲击、嗯，包括观光股、包括航空股，是不是都是这样的股票？还是说有些
1: 类股、嗯、我们还是要警醒为戒的？呃，观光类观光类股跟航空股，我个人最近是比较还不会去呃琢磨它哈、嗯。最主要原因就是因为。他们是真的实质有受损，而且明年还是看不太透明的产业因为毕竟像航空的话，明年会不会呃整体做复苏，这很有大的问号。在航运就可以注意了。哦、那航运的话，那这个散装啊、货柜，其实最近运价都在涨升了哈，那它的这个题材面是很足够的哈、哦，包括空运的题材面很足够。好、嗯哦，那这个。今年相对压低，明年确定看好，有汽车业、嗯、像钢铁业，好这些原物料相关产业、嗯、我认为呢，就是我们比较有把握的、嗯、就是说它、呃，即使明年疫情再严重，好，它已经见到今年在下半年疫情严重之下，它已经开始见到这个景气在回升、在复苏的這。不可能再惨了、啊呃啊、也不能讲说不可能因为金融市场没有绝对不可能，只是说它再惨的几率不大。嗯、因为。相对而言呢，这个汽车业呢，已经变成是哦，大家另外在疫情下面哦，这个资金没有去处可以相对去消费的地方，因为各位都知道说，呃，全世界的人现在目前都被困在他们自己的这个家乡嘛、嗯，那困在家乡赚了钱或者说拿到政府的支票不可能不用，所以他们一定要花在某些地方哦、嗯，比如说去做一些。相对这个比较奢侈的消费啊，或是说去买这个耐久材啊，哦，就变成是一个消费的倾向跟趋势。所以你可以看到，像汽车现在目前美国的车市可以讲说是非常好啊，比如说二手车的价格已经涨了百分之二十了。嗯，那另外你看到整体的这个美国的新车。现在目前也是供不应求的状况，所以我觉得在汽车业上面，我们比较不担心明年疫情啊，或是说经济情况不如预期啊，可能会对它加重那个产业的一个负面因素。反而呢，我们会比较偏多看待呃这个资金面推动股价哈、啊，相对他们有一个激起比较低的利多。的这个呃，这个价差的一个行情。哎、不，莫华哥这样讲的意思，有一种就是市场上资
0: 金还是多的，那、嗯、就是要找个地方去流了、嗯。但是这种资金的一个持续的一个流动性啊，呃，当经济复苏到一定的程度之后，呃，联准会也迟早会意识到这件事情啊，不保不保证会说升息，嗯、但是如果我们这种所预知到的、嗯。货币政策的利多因素不在的时候，是不是就要开始进行提防小心呢、啊？还是说我们有什么办法可以去注意到联准会这种利多的感觉、这种乐观的情绪，到底会存在到什么时候
1: ？好，那联准会他们做事都很谨慎啊，哈、嗯，不会很鲁莽的行事啊，哈，这个。跟川普的痛调不是很相像、啊啊啊、川普的痛调就是说他比较随心所欲、嗯、那因为毕竟联准会他操控的这个货币政策啊，攸关这个国家的整体发展、啊嗯、所以我觉得他们在呃、啊、在做决策上面，他们都会亦步亦趋的跟着市场。可是升息是迟早的事吧？现在利率已经降为一了。了。那升息的话，我们至少两年内看不到。两、哦哦、年或甚或三年内看不到、哦嗯。也就各位可以看到，零八年的时候的这个六年,年、啊、经济海啸呃经济海啸次贷风暴啊，做了三次 QE 之后呢，宽宽松了这么多资金呢，他在。这个第六年、第七年才喊出要回收资金，而且他开始回收资金，他的脚步也是非常缓的，他并没有做一个大幅回收的动作。那这次又放出了这么多钱的情况之下，我认为他更难回收了。所以说，呃，我个人倒不担心联准会会在这个一两年内哈就改变它的货币政策跟方向，因为毕竟我们看到全世界的经济还是有它结构性的问题啦，不是只有新冠疫情冲击到全世界经济，包括人口老化啦、贫富差距啦。好，那这些呃，这个政府负债跟民间负债的高涨，这些其实呢，压抑到全世界经济成长，它是一个长期啊非新冠疫情的这个结构问题。嗯，也迫使各国政府必须要采取更低的利率政策。嗯，好，所以啊，我个人倒觉得就是说，无限量的货币啊，因为钱是印出来嘛，但是有限量的资源哈，有限量资产，不管是黄金啦、啊。哦，不管是这个股票啦，总会有东西涨的總、哦，总不会说它可以被无限量的印出来哈、嗯，因为你一公司要现金增资哦，你要扩大你的股本，你还是要有一定的条件，嗯，好、哦，所以说毕竟他们还是一个有限的资源，好、哦，那无限的这个货币呢去追逐有限的资源，终究还是会把价格推升哈、哦，那当然价格推升有它推升的条件啊、嗯，就是说你要去看说它推升。它到底具备什么样的基础哈？那呃，现在目前我们看到全世界今年上涨的是一个成长型的题材，对，哦，包括尖牙股、科技股、亚、哦、马逊啊、苹、嗯、果啊。你看到其实这些公司呢，它它们呢就是一个很成长性动能很强的公司。嗯，好、哦，那我认为明年的主轴呢，可能会稍微。呃，分散一点好、哦嗯，但成长型应该还是一个波段主轴啊、哦。但是相对而言，价值型可能会抬头好、哦。那今年很明显是大型股跑赢小型股。那明年在景气、呃、比较明显的好转的情况之下，也有可能小型股会跑赢大型股。比如说，我们看到、嗯、我有帮各位准备两张图哈、哦，一个是全世界，全世界最大的这个、嗯嗯、呃，全世界最大的大型股的 ETF 啊，就是 SPY、嗯。好、哦，我们看下一张。好、嗯嗯哦，那 SPY 呃，今年呢，它其实最高。到过三五八哈，是创下历史新高。那最近各位可以看到，它跟着美国股市一样做了一个 M 投的，比较像 M 投的形态。好，那我们另外看到前一张啊、哦、，IWN 啊、哦，这档是,、呃嗯、是美国罗素两千小型股票的这个 ETF。你有没有发现它就不太像是 M 投？对，好，所以说呢，相对而言呢，它到一六四这个位置呢，只是它今年相对的高点，它并没有创下今。嗯对，今呃这个三月反弹相对高，它并没有突破二月当时的一个高点、嗯，所以从这两张图你可以看得很清楚，就是说 SPY 代表标准普尔五百指数的大型股、嗯哦，以及呢 IWM 它代表多素两千相对小型股、嗯，那相对而言呢，他们现在目前是有一个落差的。哦、嗯，那我认为这种情势非常有可能会在明年反转哦，所以我觉得明年相对可能小型股的空间会比大型股来的大、嗯、哦。那这个也蛮符合在景气复苏下面哈、哦，过往的经验就是小型股会跑赢大型股的情况。哎，我好奇木华哥讲的、嗯、这种小型股跑赢大型股哦
0: ，讲的不是一个绝对相对的概念哦。呃，我的意思是说，这种跑赢也不代表科大型的股票会跌，它会涨，而代表的是大型股票可能还是有一个缓步上涨的空间，但小。型。型股的一个涨幅会比大型股的绩
1: 效还要来的更好，一直是这样吗？对，哦，就是说，呃，小型股它相对可能它明年的空间哦、嗯，就是上涨的空间幅度，哦，我认为明年应该还是一个多头年了哈。嗯。那我比较担心的是后年哈，就是呃，怎么说？二零二二年是升息是。呃，当然这个呃话要说的比较长，我们就先暂时。OK OK， 先先看明年，因为毕竟这个现在目前全世界金融市场是呃瞬息万变的哈，然後你要看的非常长是不容易。是只是说，我认为就是说。呃，经过如果说明年再一个多头年的话，它的基期就真的非常高了。嗯，好、哦，那再加上呃明呃明呃明后年整个全世界的经济可能它复苏的会更明显。嗯，那到时候联准会可能态度就没有那么积极。好、哦，所以即使它不不升息，但是它在货币宽松上面的态度没有那么积极，多少可能会影响到股市的动能哈、哦。那不过这个是很远的事情，我们先看一下近一近期一点的事情啊、哦嗯，就是说。近期一点的话，就是说，明年几个主轴，第一个经经济复苏是一个主轴，疫情改善是一个主轴，另外一个就是资金宽松仍然还是一个主轴。嗯、那这三个主轴下面呢，呃，其中对小型股有利的，好、哦，就是一呃经济的复苏这个主轴。好、嗯哦，那通常在经济复苏下面，小型股的上涨的空间会比大型股来的大、嗯。再加上今年呢是大型股领跑。好，所以说呢，小型股相对它的这个估值是比较低的，好，大型股的估值是比较高的，所以呃，明年非常有可能主客易位啦。好，就变成是一个颠倒来的情况，好，所以说呢，应该现阶段去减一些价值型，哦，相对它的估值比较低的，而非去追逐啊这个。股价涨很多的哈，就是说今年成长型的股票啊、嗯，比如说这两天各位可以看到苹果啊、亚马逊，他们都是逆大逆逆大盘下跌的。是啊，美股虽然这两天比如說道琼已经反弹两千年，但是你可以看到，呃，这些尖牙股它其实并没有明显的一个回弹，哦、嗯，跟整个大盘它其实是背道而驰。最主要原因就在这个地方。可是你会看到我刚刚讲的一些股票，像 JPN 啊，像是这个。呃 ，General m o t o r 啊，嗯，哦，他们的股价都在创破段新高，就很明显开始出现资金在產業动的感觉，对资金在轮动啊，这个从一些呃过去大家熟耳熟能详。涨很多的股票上，轮动到一些基期比较低的股票上面去。Oh, OK 啊、oh, ，感谢木华哥今，今天我们开直播、喔嗯、开的比较及时啊，给观众
0: 朋友做一些、嗯呃、意见上的一个交流。网友们的回应还是非常多了，我、喔、没办法一一回答，嗯、但是有机会的话，观众朋友可以在我们金妈你连接底下留下你的想法、和建议哦、喔。而、呃、今天我们做一下总结啊、嗯，其实从今年第四季到明年第一季或者、喔、第二季、第三季啊，整体的展望还是不错的啦、嗯。但是我觉得刚才木华哥有一个逆向思维哦、喔，我觉得提得非常好，就是其实你。你只有保持着市场的复苏角度没有这么快，联总会才有持续救市的一个必要嘛？所以你要让联总会这个歌照唱舞照跳啊，你就必须啊让经济复苏的一个角度啊，必须让联总会去抬你一把，这种感觉哦，这个就是股市呈现一个缓涨的格局啊。<笑>我们常讲一句，这个股市总是在半信半疑中成长。如果全面乐观的时候，那基本上离泡沫也不远了嘛，对不对？哈，这是莫华哥啊，和我们的一些想法和建议啊，提供给各位。观众朋友，记得订阅我们节目《金曼的频道》，按赞加分享，我们就下期再见了。感谢木华哥，感谢各位。